0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Amikor hazánk becsatlakozott 1941-ben a Második világháborúba, a haderő nagy része azonnal a keleti frontra ment, és még a következő években is folyamatosan küldtük az utánpótlást. Tudjuk, hogy a vesztes oldalon küzdöttünk, tudjuk, hogy a Donkanyarnál hatalmas veszteségeket szenvedtünk, de vajon milyen volt az élet a keleti fronton? Hogy jutottak ki a katonák, és hogy tartották a kapcsolatot az itthoniakkal? Milyen kultúr sok érte őket, és hogy viselkedtek ők az elfoglalt területeken élőkkel? El lehetett -e szökni? Hogy jöttek haza a Donkanyarból? milyen sebeket és tapasztalatokat szerezhettek, ahol képzett, hol képzetlen katonák több, mint ezer kilométerre a hazájuktól. Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, a mai adásban egy olyan dologgal foglalkozunk, ami azt gondolom, hogy a nemzeti traumáink egyike tulajdonképpen, a második világháborúnak a katonáskodása, illetve az, hogy a keleti fronton mi történt ezekkel az emberekkel, akik néha képzett katonaként, néha pedig valószínűleg messze nem képzett katonaként mentek, meneteltek rengeteget, és ugye a Donkanyar az egyik ilyen emblematikus, helyszín, amit a mai napig emlegettünk a magyar történelemben, ahol nagyon-nagyon sok hát honfitársunk halt meg, és mondom, hogy honfitársunk, de valójában nagyapáink, dédapáink, nem volt ez még olyan messze. Ezt a témát is mindenképpen szerettem volna feldolgozni. Ami jó hír, hogy egy olyan történészt találtam mindehhez, aki már pár éve azért foglalkozik ezzel a témával, és rengeteg kutatása van benne. Ez pedig Fóris Ákos, aki egyrésztről az a Történelem Segédtudományai Tanszéken egyetemi oktató, illetve a Clio Intézet kutatója. Ákos, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, szervusz!
0: Szervusz, én köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, hát azt hiszem, hogy először is egy picit bemelegítésként, vagy bevezetésként beszéljünk arról, hogy a II. világháborúban gyakorlatilag Magyarország ugye azért nem az elejétől lépett be, hanem egy másfél-két évvel a világháború megkezdődése után, Lehetett rá számítani, hogy elkerülhetetlen lesz geopolitikai okokból az, hogy belépünk. Meg szeretném kérdezni tőled, hogy az emberek ekkor már készültek arra, hogy a férfiaknak esetleg mennie kell majd, és be kell lépnünk áborúba, vagy mindenki abban reménykedett, hogy meg tudunk maradni ebben a semleges státuszban, illetve a Horti által vezetett ország elit mennyire készült már erre, például a a katonai képzések ilyenkor már ezerrel mentek, vagy pedig azért itt még egy meglepetés faktor is volt, amikor beléptünk a háborúba, és megkezdődtek ezek a bizonyos toborzások.
0: Maga a háborúba való hatba lépésnek a pontos időpontja az természetesen nem előre kalkulált volt. Annak ellenére sem, hogyha megnézzük akár a különböző diplomáciai iatokat, ott azt láthatjuk, hogy legkésőbb 1941 tavasz folyamatosan érkeznek a hírek arra vonatkozólag, hogy a németek készülnek megtámadni a Szovjetuniót, viszont maga a német vezetés nem vonta be ezekbe a tervekbe, a magyar felső vezetést egyfelől tartottak tőlük, hogy onnan kiszivárok, másfelől pedig nem kívánták azt, hogy további területi követelései legyenek Magyarországnak a hadbalépésért cseébe, szóval az volt a taktika, hogyha belép Magyarország, akkor önmaga be. Maga a haderőfejlesztés azon túl, hogy természetesen 1939. szeptembereseitől van egy előbb európai mértékű, majd világmértékű háború, gyakorlatilag már 1938-ban megkezdődik. Egyfelől a győri programnak a meghirdetésével, mely egy átfogó hadsereg, illetve hadsereghez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése lente, illetve 1938 őszén sikerül azt elérni, hogy a Tianoni békeszerződésben előírt korlátokat azokat eltörjék, 1939. évi második törvénycikke pedig megalkották az új hatkötelezettsége vonatkozó törvényt, mely már előírta a sor kötelezettsége. A honvédséget elsősorban a területi revíziós céloknak a végehajtására tervezték, ergo arra, hogy legyen esélye szembeszállni a cseszlovák, a román vagy a jugoszláv haderővel, tehát nem arra, hogy a világ talán egyik legnagyobb hat nagyhatalmával, a Szovjetunióval álljon harcban.
1: Engedj meg, itt annyit kérlek, hogy megkérdezzek, hogy ez mit jelentett pontosan? Tehát oké, okay, hogy az egy nagyon nagy hadsereg, tehát nem is képezhették volna ki valószínűleg úgy, a magyarokat nem voltak elegen, hogy, hogy ebbe a harcba beszálljanak, de miben volt más ez a képzés, vagy itt elsősorban inkább arról van szó, hogy mást vártak az emberek, a katonák, a katonai vezetés egyszerűen arra készült, hogy a szomszédjaink ellen kell majd háborúzni, és nem arra, hogy a keleti fronton?
0: Egyrészt egy sokkal korlátozottabb célokkal készítették fel a háborút. Gondoljunk csak a logisztikára, hogy ami itt akár a másik hadsereg esetén is fontos problémává vált, hogy nem volt arra felkészülve Magyarország, hogy mondjuk több mint ezer kilométer keresztül kell a logisztikát megoldani, illetve bár... Maga a bolsevizmus ellenesség, a szovjet ellenesség az egyik alappilléje volt a két világháború közötti időszaknak, ennek ellenére maga a katonatisztek köre is elsősorban egy a szomszéd államokkal szembeni háborúban gondolkodott. Ez például akkor mutatkozik meg, hogy amikor 1944. augusztusi Román kiúgás követően a magyar fél úgy dönt, hogy megtámadja a Romániát, akkor a tisztek jelentős része ezt üdvözli, hiszen az a háború következik be, ami őket felkészítették, illetve amit egyébként jogosnak is éheznek, annak ellenéje, hogy már az adott katonai szituációban nem volt jelentős értelme ennek a támadásnak, és csak a háborút húzta el. Maga a társadalom nagyon nehéz meghatározni, hogy mennyiben készült fel. Igazából az látszik, hogy egy távoli dolognak gondolta a háború, sok tekintetben egészen 1944-ig, hiszen 1944 az, amikor megkezdődnek a bombázások, illetve 44 őszcétől válik Magyarország is, hadszintét.
1: Na igen, viszont akkor jogosan felvetődhet az a kérdés is, hogy amikor beélesedett a szituáció, és nyilván ezt majd egyenként végigvesszük meg, még beszélünk erről az időszakról, de most egy kicsit áttekintve 41-től 44-ig mennyi olyan embert hívtak be a seregbe, vagy Toboroztak be kötelezően, aki nem ment volna be magától, aki képzetlen volt, vagy akár alkalmatlan volt, tehát volt egy ilyen szempontból hiány, mert azért mégiscsak minden bizonnyal azért nem volt elég nagy a magyar haderő.
0: Maga a hat kiegészítés szempontjából 1941-es határokat ö, érdemes figyelembe venni, olyannyira, hogy egyébként a magyar állam besorozta az, az egyébként magyarul nem tudó rucin, román illetve illetve szerv népessége, sőt a megszálló csapatoknak az egyes alakulatainál akár 50%-ot is elérte a nemzetiségieknek az aránya. Maga a képzettség az egy súlyos probléma volt a honvédség szempontjából. Egyfelől maga a Tianoni békeszerződés miatt, megcsúszott haderőreformok, illetve felfegyverzés miatt nem volt elegendő eszköz a kiképzésekre, és emiatt gyakran azt láthatjuk, hogy különböző komplexebb feladatok ellátására, például mondjuk páncélos erők, illetve gyalogságnak az együttműködését, ezt egyáltalán nem gyakorolták. Másfelől azt is láthatjuk, hogy nem készítik fel gyakran konkrét feladatok ellátására, amilyen lehetett volna számítani, például megszálló alakulatoknál, hogy mondjuk a polgári lakossággal hogyan bánjanak vagy mondjuk a Donhoz kivonuló ő alakulatokat arra, hogy mondjuk hogyan építsenek ki műszaki védelmet. Maga a képzettségnél az is meghatározó, hogy 1939-ben vezetik be a sorkötelezettséget. Ez mit is jelent? Hogy gyakorlatilag egy komplet generáció az, akinek nem kellett végeznie, korábban nem volt sorállományú személy, tehát nem volt behívva a hadseregbe. Ezeket puba szolgál behívták a honvédségbe 1938 után, és gyakorlatilag egy 8 hetes továbbképzést, vagy egy kiképzést kaptak. Ilyen módon azt elképzelhetjük, hogy ezeknek az embereknek milyen szintű lehetett maga a kiképzése, vagy akár maga a morálja is. 1941-től kezdve elmondható, hogy minden a keleti fronton szolgáló sejktestnek a döntő részét vagy sorállományú, vagy tartalékosak alkották, tehát nem hivatásos állomány, aki önmaga választotta volna ezt a hivatást. Maga, hogy hány ember volt az, aki mondjuk nem akart ebben venni, ezt sajnos nem tudjuk meghatározni, mert a hatbírósági iatanyagok döntő része az megsemmisült a háború során. Viszont szükséges kiemelnem, hogy szemben mondjuk a mostani gyakorlattal lelkiismerti oka hivatkozva nem lehetett megtagadni. Legfeljebb egészségügyi oka Hivatkozva lehetett alkalmatlannak minősíteni katonai szolgálata egy szemét, illetve különböző szociális tényezők alapján lehetett azt elérni, hogy az embert ne hívják be. Például ilyen volt a családfenntartás, amely családfenntartó szerv fakadhatott abból, hogy mondjuk időszülőknek nem volt más gyermeke, aki eltartsa őket, vagy mondjuk három vagy több gyermeke volt egy adott személy.
1: Aha, tehát akkor nem lehetett az bármire ráfogni, de minden esetre volt egy ilyen kifogási lehetőség. De hát akkor így is sehetjük, hogy a nagy részt, aki egészséges volt, és képes arra, hogy hadat viseljen. Azt meg is próbálták akkor besorozni. Na most ugye a magyarok úgy mentek ki, hogy tőlünk Északra zajlott ez a háború, olyan szempontból, hogy Szlovákián át, vagy a mai Szlovákia területén át, ugye a lengyel területek, illetve Észak-Kelet fele, az Ukrán területek, tehát erre fele tudtak menni, hogy becsatlakozzanak a németekhez, akik ekkor már ugye igazából messzebb jártak jóval. Tehát hogy működött ez a folyamat? Hol találkoztak a németekkel, illetve akkor már gondolom nem csak németekből állt ott az a hadtest, és hogy fogadták őket a német katonák.
0: Gyakorlatilag a magyar hadvezetés bár előre nem egyeztette a hadbalépésnek a pontos időpontját, viszont maga a hadbalépés követően rögtön kiépítette a kapcsolatokat a német féle, tehát német instrukcióra történik meg maga a Kárpát csoport zömének az átkelése 1941. július 1-én, és ami fontosabb, hogy július elejétől kezdve a magyar csapatok azok német alárendeltségben működnek, általában hadsereg csoportok alatt, de találhatunk olyan eseteket is, amikor kikülönítenek különböző sereg vagy csapattesteket, mondjuk hadsereg vagy mondjuk német hadosztály Alá. Maga, hogy milyen más hadejükkel találkozhatott a magyar katona, itt alapvetően ki kell emelnünk az olaszokat, akikkel mind 1941-ben a hadosztálya való közös harcok mind 1942-43-ban a 8. hadsereg kapcsán találkozhattak, mely szomszédos hadsereg volt a második hadsereggel adonnál. Ugyancsak a szlovák alakulatokkal találkozhattak, mivel a szlovák megszállóerők, illetve a magyar megszállóerők gyakran egymást mellett, vagy egymást váltva foglalkoztatták őket Belorusziában illetve a megszállt Ukrajnában. A legneuralgikusabb pont az a román hadsereg volt, hiszen itt konkrét érdekellentétek voltak, sőt az is fennállt, hogy egymás hadseregébe szögdöstek át az emberek, ami úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a Magyar Honvédségből szögtek át román nemzetiségűek a román haderőbe, illetve a román hadseregből pedig a Magyar Honvédségbe. Ez azért illet... nagyon
1: kemény, tehát nem tudom, hogy erre így fel voltak elkészülve, de, de azért itt azt látjuk akkor, hogy itt uh, igenis közel voltak egymáshoz, illetve akár ilyen keveredések is lehettek, tehát akkor egy jó nagy, sok nép fiából álló hadsereg Ugye menetel Oroszország felé, és ö, elég hamar el is éri azt, de ezt mégis hogy kell elképzelnünk Például 41 ben hány magyar kelt át a Kárpátokon, és mekkora hadsereg vonult itt át például Ukrajnán? Hogy Történik ez a vonulás. Kellett ott már, hogy úgy mondjam, jelentős harcokba bocsátkozni a magyaroknak rögtön az elején.
0: Maga az 1941-es harcoknál, ha lehet ilyet mondani, a magyaroknak az volt a szerencséje a kápátoknál való átkelésnél, hogy mivel akkor már dél a német és a román csapatok, északról pedig a német csapatok veszélyeztették a nyugatukhajnában lévő szovjet ezért fokozatosan vonták hátra a csapatokat a szovjetek, ilyen módon csak utóvédekkel harcoltak maga a kárpátoknál való átkelésnél. Maga a magyar haderő az kb. egy 90 ezer fős volt, ami átkelt a kárpátokon, ezért is nem igaz az a sokszor a közvélekedésben megjelenő állítás, hogy csak valami ő jelképes részvétel volt a magyar haderő évén 1941-ben, hiszen így gyakorlatilag azt az erőt vetették be, amit hirtelen tudtak mozgósítani. Ennek a haderő, ez két része vált szét, július elején a Kárpát csoport, ami ennek a haderőnek a felét alkotta a későbbiekben, megszálló csoportként működött tovább, és folyamatosan előbb a határmenti területeket, majd egyekkeletebben látott el megszálló feladatokat, míg a valamennyivel 40 ezer főn slétszámú gyorshatest pedig észt vett aktívan a harcokban, és egészen izjumig jutott, tehát a mai
1: kelet-ukrajnáig. Oké, okay, tehát akkor eljutottunk így kelet-ukrajnáig, de beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mivel találkoztak a magyar katonák, hogy működött ez belülről, erről milyen forrásai vannak a történésznek, tehát mik azok a források, ami alapján az ottani katona életet, illetve azt, hogy ki akart elmenekülni, ki mibe halt bele, ezeket honnan tudhatjuk pontosan, vagy, vagy mennyire pontosan tudhatjuk?
0: Alapvetően a II. világháborúra vonatkozó forrásoknak három típusát különböztethetjük meg. Egyfelől az egykorú katonai források, tehát a különböző parancsnokságok, sereg, illetve csapattesteknek az ijattanyaga. Ez nagyon nagy mértékben semmisült meg, és nagyon korlátozott képet ad, ezért is van az, hogy szemtalan észletkérdése nem tudunk választ adni, például akár a számára sem. A másik, ami például ennek a megélésnek a történetéhez támpontot adhat, azok a különböző ego dokumentumok, személyes források, itt gondolva a naplóka visszaemlékezése, levelezésekre, itt alapvetően az a nehézség, hogy azon túl szubjektív források, hogy rendkívül egyenetlen, akár a beosztása vonatkozólag is, tehát amíg mondjuk egy tiszt, valószínűleg írt naplót visszaemlékezést, egy egyébként mondjuk egy fél analfabéta ő, besorozott mondjuk egykori paszt, az nem örökítette meg ezeket az emléket. A harmadik fontos forráscsoport azok a különböző háború után keletkezett források, amelyek közül a legfontosabb egyfelül a különböző büntető eljárások, amelyeket folytattak magyar, német, illetve más tengelyhatalmi haderű katonáival szemben, akár Magyarországon, akár a Szovjetunióban, illetve, hogyha szovjet forrásokat bevonunk, akkor itt több szervet is láthatunk, ami a károk felmérésével foglalkozott. Ezek közül a legfontosabb az 1942-ben felállított rendkívüli állami bizottság, amelynek az volt a feladata, hogy egy-egy település nek a Vörös általi felszabadítását követően felvettek jegyzőkönyveket, adatokat, hogy mi történt az adott településen, milyen károkat okoztak a németek, illetve a különböző német szövetséges haderőnek a tagjai.
1: Uh -huh. Jó, tiszta sor. Tehát akkor azért van itt bőven forrás. Most nem tudom, hogy jó-e a következtetés, amit levonok, de majd kérlek, hogy, hogy erre is válaszolj, de arra is, hogy oké, okay, megy ki a magyar katona 41-ben, 42-ben, sőt, valószínűleg később is ugye volt, akiket még képeztek és utána küldtek. Mivel találkozott? Tehát ugye volt először is, ha jól sejtem, egy ilyen beidegződés, hogy akkor most a bolsevizmus ellen harcolunk, és kiment Lengyelországba, akár Lengyelország be, Ukrajna a legszegényebb részeibe, átmentek a Baltikum területén, akik ugye az északi részen voltak, és említettet például Fehér Oroszországot. Tehát mielőtt még Oroszországba megérkezett volna a német előrenyomulás, illetve a tengelyhatalmi előre nyomulás, azelőtt azért itt a magyar katonák bizonyos kultúrsokban mindenképpen részesülhettek, és még talán nem is annyira erős harcokban, mint amikor beállt a frontvonal. Tehát úgy kérdezem, hogy, hogy van -e ennek relevanciája, hogy ezt fejtegessük, hogy ők mivel találkoztak, vagy, vagy itt igazából még a harcoknak van nagyobb jelentősége.
0: Visszatérve elő előfelvetett kertésedre, maga a folyások én úgy fogalmazom, az hogy töredezettek. Alakulat. Túl, na eltentően függ, hogy egy-egy alakulatra fennmaradt az iatanyag, nem maradt meg, szerveztéke például a vagy sem. Tehát jó példa ez a második hadseregnek a kérdése, ahol hála az Istennek azért rendelkezünk nagyon sok visszaemlékezéssel és naplóval, mert amikor 1970-es években Nemes Kürti Istvánnak a Equilm egy hadseregért című korbeli, ha lehet így mondani, könyv. Illetve a Sára Sándor által elkészített Kónika filmsorzat megjelenik a 80-as években, számtalan vete át arra sarkkal, hogy megírja a visszaemlékezéseit akár olyan módon is, hogy ezeknek az alkotókat kritizálja, hogy ezt vagy azt nem ápázolta ő megfelelő. Maga a háborús tapasztalat kapcsán két elemet ő emelnék ki. Egyfelől ez a hadbavetés, amit találkoztak a Szovjetunióval, ezen kívüli módon ő elütött a korábbi tapasztaltok. Maga a honvédség 1938-tól kezdve több mozgósításon is átesett. Csak hogy amíg korábban a magyar katonák úgymond a viágos háborúval találkoztak, értve ez alatt a evíziós visszacsatolásokat, ahol gyakorlatilag kisebb harcokat leszámítva, itt alapvetően csak be kellett vonulni, ahol a polgári lakosság őt nekik megvendégelték őket, magyar polgári lakossággal találkoztak. Ezzel szemben azt látják a Szovjetunióban hogy itt valós harcok vannak, bár azt mondta a propagandai hogy felszabadítóként fogják üdvözölni őket. Ez az első napokban a közvetlenül határmenti területekkel igaz volt, de ahogy nyomolnak be egyre beljebb, úgy látják meg, hogy egyre ellenségesebb a lakosság, fértőlük a lakosság. Itt egy olyan lakosság van, akivel nem tudják megértetni magukat, nem tudnak sem magyarul, se az a különböző szláv nyelveket meg legfeljebb a besorozott ő szlovák, vagy éppen szint katonák értik, és emellett pedig valóban vannak különböző előítéleteik, amely előítéletek egyfelől fakadnak a háborús propagandából, tehát a különböző bolsevismus elleni képek, tehát például nagyon gyakran látjuk azt kiemelve, hogy mondjuk a templomok hogyan helyezkednek el, a fiatalok, illetve az idősek ellentétét, amelyek ugyanúgy megjelnek ezekben az anti kiadványokban is. Másfelől viszont ennek van egy mélyebb kulturális gyökere, hiszen megjelennek azok a toposzok is, amelyeket a keleti szláv, ukán, orosz népességgel szemben megfogalmaznak. Tehát, hogy mondjuk ezek a népek lusták, ijányítani kell őket, csak az erőszakból értenek, amelyek akár egyébként a mai diskurzusban is meg tudnak jelenni, hogyha mondjuk Kelet-Európáról van szó. Oké,
1: okay, de ugye ez nem segített valószínűleg, hogy a, valószínűleg nagyon gyakran nem városokon átmentek, hanem a legszegényebb falvakon át, és valószínűleg ott ilyet emberekkel találkoztak, tehát ezeket a stereotípiákat még könnyen rájuk is lehetett húzni. Jól sejtem ezt?
0: Természetesen, hiszen alapvetően egy rendkívüli szegénységgel szembesültek, viszont itt maga a propagandának a része, az abban élhető tette, hogyha például egy adott katona találkozik egy szegénységgel, akkor ez milyen reakciót vált ki? Azt a reakciót váltja ki belőle elsősorban, hogy mondjuk sajnálni kezdi ezeket az embereket, vagy a, azt a következtetés vonja le, amit mondjuk több katonánál is olvasható, hogy mondjuk ezek az emberek lusták, vagy nem tudják őket irányítani. És ilyen szempontból maga Hogyha ezt a kulturális sokkérzést még vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy ennek is több fokozata van. Az első fokozatot jelenti a maga a lengyel területekkel való megérkezés, tehát amely lengyel területek alatt, értve akár főkormányzóságnak a területét, akár mondjuk a frissen később a főkormányzósághoz csatolt kelet-galíciai észeket, ahol a szovjet rendszer még kevésbé volt képülve, illetve még egy olyan lengyel lakossággal találkozta, amivel hagyományosabban pozitívebb képük volt. Hát a itt következő...
1: ugye, csak, hogy a lengyel-magyar két jó barát adásunkban is beszélgettünk erről, hogy például a kokáért a magyar vezetés értesítette a lengyeleket Hitler tervéről. lehet, hogy más fronton is értesültek, de hogy azért ezt a lengyel-magyar barátságot a második világháborúban folyamatosan azért tartotta ez a két nép. Tehát akkor gondolom nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy Lengyelországban sokkal kevesebb ellenállással találkoztak a magyar katonák, és sokkal jobban megértették magukat.
0: Igen, tehát különböző lengyel területeken ott látható, hogy egy bizalmasabb együttműködés alakul ki, amely abban is tetten élhető, hogy különböző német, illetve az OUN, tehát az Ukán nacionalisták szervezetei, ő több van azt is érkezik, hogy mondjuk a lengyel helyeznek pozícióba különböző helyi, kollaboránsi, közigazgatási állásoknál. A következő lépést általában azt jelentette, amikor 1939-es szovjet hatát átlépik, ahol már egy olyan területe élnek, ahol több mint húsz éve működött a Szovjetunió, tehát ott egy kiépültes szovjet hence találkoznak, illetve ott meg is erősödnek ezek a sztereotípiák az ott élőkkel szemben. Az utolsó váltás az talán az ukrán és az orosz területek között látható, mert amíg az ukrán lakosság kapcsán még meg tud jelenni az, hogy a magyar honvédsége vagy egyáltalán német törekvéssel -e még szimpatizálhat, az orosz lakosságnál már ez nem tud megjelenni. Már őket egyértelműen egy ellenséges, jobb esetben tartózkodó lakosságként tartják számon.
1: Mielőtt beszélnénk arról, hogy a helyiekkel, a meghódított népekkel, vagy meghódított területeken élőkkel hogyan működött együtt a magyar hadsereg, hagyd kérdezem már meg, hogy ők milyen körülmények között éltek, hogy működött az, hogy egy katona kiutazik, mondjuk például, amikor már messze jártak már az orosz határnál a hatalmak, akkor hogy működött az, hogy egy katona kiutazik oda, hogy jutott el, aztán ott hogy élt, tehát mit lehet tudni a körülményeikről?
0: Maga, hogyha egy átlag katonát Nézzük, ott általában úgy kezdődött a vonvédsége, vagy maga hadba vonulás, hogy megkapott egy behívót, aminek a behívót követően jellemzően 48 órán belül el kellett menni, az illetékes hadkiegészítő parancsnoksága. Ez a parancsnokság, ez alapvetően annak az alakulatnak a parancsnoksága volt, ahol korábban a sorkatonai szolgálatát is végezte, kivéve akkor, hogyha mondjuk valamilyen speciális szaktudás birtokában volt, tehát például, hogyha valaki mondjuk állatorvos volt, akkor behívhatták más alakulatba is. Miután volt egy rövid pár hetes összeszoktató gyakorlat, ez követt, Ezeket a katonákat vonatra ültették, és elindultak a szovjet területek felé. Viszont ezek a vonatok jellemzően a infrastruktúrális nehézségek miatt nem tudták a frontvonalba kivinni őket, hanem több száz kilométeres távolságban rakták le ezeket az emberket, jellemzően például Kiev térségében, és innen gyalog mentek tovább. Akár a ezer kilométert meghaladó távolsága is.
1: Ez azért elég sok napnak hangzik, tehát amikor ezer kilométert kell gyalogolni, hát én most voltam életem első, ilyen nagyobb túráján, mert mi nagyon szeretünk túrázgatni, 20-30-35 kilométereket mentünk, most mentünk egy 50-est, szóval azért azt gondolom, hogy az ezer még ezzel együtt is soknak hangzik, és ami azt illeti, az 50 az már fájt, tehát, hogy azért az már nem feltétlenül olyan, amit így olyan könnyedén lesétál az ember. Nekik mennyit kellett egy nap mennie, menniük, mert gondolom, hogy azért nem lehetett el sétálgatni és napi 15-20 kilométereket menni, ráadásul Hát ezek szerint akkor a felszerelésüket is kellett vinniük.
0: Jellemzően egy nap egy 25-30 km-es menető volt szó, és itt valóban kellett magukkal vinni a felszerelés, amely több mint 25 kg-ot tett ki. Itt azért az fontos megegyezni, hogy a korbeli katonai gondolkodásban ez valamilyen szinten normálisnak számított, tehát a gyalogságot az valóban gyalogságként alkalmazták, és Általánosnak tűnt, hogy valóban ilyen hosszú meneteket, tehát ahogy kiszámolhatjuk, akár több mint egy hónapos menetekkel használták fel ezeket az ő, alakulatokat. De Aha. ilyenkor,
1: bocs, ilyenkor hol, hol aludtak például? Mit ettek? Tehát ez alatt a hatalmas gyaloglás alatt azért kellett bőven enni, és nyilván tehát aludni pedig, hát mivel hogy attól függ, hogy mikor ment az ember, de hogyha nyáron akkor nagyon meleg volt, hogyha télen akkor nagyon hideg, ugye ezt most az orosz -ukrán háborúval kapcsolatban is láttuk télen például, hogy azért ott, ott hideg van, tehát hogy itt nem mindegy, hogy hol alszik az ember.
0: Amíg vonultak fel a fronthoz, addig jellemzően német katonai közigazgatás alatt álló területeken vonultak. Így itt általában a különböző német katonai közigazgatási gazdasági szervekkel kellett pupeálni, ami gyakorlatban azt jelentette, hogy mondjuk vonult egy adott ezed, és az adott ezednek, a magyar ezednek a szállás csináló tisztje, vagy beszállásolást irányító tisztje találkozott a helyi német közigazgatástak a vezetőjével, és kijelöltette azokat az épületeket, ahol el tudják szállásolni a magyar katonák. Maga élelmezés is, amíg közel volt a határ, addig még alapvetően magyar vonalról történt, de ezt követően a német élelmezési láncolatba csatlakoztak be a magyar csapatok, ami egyébként abban is tettenélhető volt, hogy ebben különböző, egyébként kunnevekkel ellátott német pótélelmiszerket, gyümölcsízt, lekvárokat fogyasztottak, illetve emellett lehetőségként volt a helyszíni beszerzés, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a helyi lakosságtól, illetve a helyi gazdasági szervektől szerzték be ezeket a javakat, ezzel kapcsolatban van, ahol jó kapcsolata ki a németek, illetve a magyar között, máshol viszont a magyar csapatok erőszakosan léptek fel a helyi lakossággal szemben, tehát egyszerűen elHárcsolták azokat a termékeket, amikkel nekik szükség volt.
1: Ezt most elképzelhetjük úgy, hogy oda mennek meghódított ukrán falu, és éhesek, és akkor gyakorlatilag bemennek a házakba, és ami még van, és lehető, azt viszik.
0: Akár ilyen módon is, szélsőséges esetben, amely egyébként inkább jellemző volt, hogy megálltak mondjuk egy adott faluba, kihívták a falunak a vezetőségét, és meghatározták azt, hogy nekik mire van szükségük, és ezt mondjuk statárium terhe mellett, 24 órán belül ez teljesítsék számukra. Itt persze a ekviálás az megengedett volt, viszont itt az a kérdés, hogy azokkal mondjuk a magyar bizonylatokkal, amit kiállítottak ezeknek az embereknek, tudtak-e az adott személyek bármit is kezdeni, főleg annak tekintetében, hogy több olyan ügyünk is van, amikor bebizonyosodott, hogy mondjuk magyar katonák hamisítottak, Ilyen ekviállási papírokat és hamis adatokat ő adtak át a helyiek.
1: Bocs, hogyha lenne olyan hallgatónk esetleg, aki ezzel nincs tisztában, tehát itt most arról van szó, hogy kiállítanak cserébe egy papírt, amit majd ő később valakinél beváthat, hogy hát ezzel az élelmiszerrel ezzel hozzájárult ugye a háborúhoz, vagy hozzájárult a katonák ellátásához, és ezért cserébe ő kap valamit, ugye? Ez itt erről van szó alapvetően.
0: Igen, pontosan, tehát ilyen lett volna hivatalos, Viszont, hogyha mondjuk ellenséges lakosságként ítélték meg, ami mondjuk például a megszálló csapatoknak a partizán ellenes harcainál volt, akkor gyakorlatilag bármit elkobozhattak. Ezért is láthatjuk azt, akár különböző német jelentésekben is, hogy 1942. január-februárjában a 105. könnyű hadosztály, a partizán vadász alkulatait konkrétan különböző ilyen marha gulyák kiséik, amelyeket a különböző falvakból ekviált.
1: Ha nem a háborúról lenne szó, akkor nevetni lenne kedvem, tehát, hogy <gül> azért azt nagyon komoly lehetett, hogy ott vonultak a marhákkal, de sajnos háborúról van szó, de azt is mondjuk el, hogy ez nem feltétlenül a magyar katonáknak a rossz indulata, és valószínűleg nem is minden magyar katona élt ezzel vissza, ugye? Tehát nem az van, hogy mi itt a, nem tudom, a rossz fiúkat játszottuk a seregen belül, és mi voltunk azok, akik a legszörnyűbb dolgokat csinálták meg a helyi lakossággal, hanem egyrészt a háborúban ez egy bevett, széles körben elterjedt dolog volt, másrészt pedig gondolom, hogy azért voltak olyan katonák is, akik valamennyire megpróbálták megtartani a saját erkölcsüket.
0: Alapvetően ezeket a cselekedeteket inkább a helyzet határozta meg, mint az adott katonáknak, ha lehet mondani a moellis elkölcsösség. A helyzet alatt alapvetően azt értem, hogy számtalan esetbe érezhette azt a magyar katona, vagy adott mondjuk magyar alegység vagy egység, hogy ő nem kap megfelelő ellátást, hiszen elhúzódott logisztikai vonalak vannak, illetve nem volt mindig a megfelelő a kommunikáció a helyi német szervekkel sem. Ugyancsak nagyon sok helyen az látszik, hogy a magyar katonáknak van egy sérte a németekkel szemben egyrészt maga ennek a háborús bevetésnek sok értelmét nem látják, maga ők nem avatkozhatnak be a gazdasági tevékenységekbe. Pontosabban ennek haszonélvezőjeként, tehát például jellemző eset, hogy kivezénylik mondjuk magyar katonákat artásnak a lügyeltéje, de viszont nem vihetik el a gabonát. És ilyen módon is, vagy éppen mondjuk magyar csapatokat bevetnek mondjuk partizánok ellen, partizánoknak a megtisztítására, viszont utána nem engedélyezik számukra a zsákmányolást, és ezért is van nagyon sokszor az, hogy főleg abban az esetben, amikor kikülönített részek vannak, tehát nem tudják őket központilag élelmezni, akkor sajnos akár erőszakhoz is nyúlhatnak. Hogyha ennek a moralitását akarjuk megnézni, akkor két elemet viszont kiemelnék, egyfelől sajnos, Akár itt, akár más hadseregeknél is láthatjuk azt, hogy hadműveleti területen megkülönböztetik a hadszintén gyakorolt moralitást, vagy normákat a hátországban gyakorolt normáktól. Másfelől pedig, ahol működött a propaganda, az az, hogy nagyon sok magyar katona úgy gondolt, hogy a szovjetunióban nincs magán tulajdon, hiszen minden államosított. Elgó, hogyha ő mondjuk egy kolhozból, elviszi a gabonát, vagy a cukordjából a cukrot, azzal igazából nem károsít meg senkit, csak az ellenséget, hiszen úgyis maga az ellenséges hatalomé volt, hiszen nem létezik magántulajdon.
1: Na most gondolom, hogy a gyakorlatban azért nyilván nem tartott még itt a kiépülő szovjet rendszer, és természetesen a helyieknek ez valamennyire még mindig magántulajdonként élt a mindennapjaikban. De még, még egy kérdés akkor talán erről mondhatjuk azt, mert minden háborúban látjuk, hogy a katonákat magák a harcok egy kicsit brutalizálják. Na most a, a magyar kivonuló seregek, főleg akik mondjuk később mentek ki azok igazi harcokat a frontvonalnál tapasztaltak, akkor talán még Ebben az esetben nem történt meg ez a brutalizáció, vagy, vagy nem történt meg ez, hogy, hogy azt érzi, hogy itt minden nap a túlélés a cél, amíg ezekbe a harcokban nem keveredett bele.
0: Nagyon érdekes kérdés, hogy honnan számítjuk a brutalizációt. Annyiban voltak ennek előzetes jelei, vagy olyan tényezők, amik növelheti, egyfelől maga ez a túra, amíg eljutnak a frontvonalhoz. Ugyanis ezeknél gyakran beszámolnak arról, hogy látnak zsidó munkaszolgálatosokat, és itt nem a magyarok a jeve. Értve, hanem Lengyelországba, Ukrajnába, akiket a németek foglalkoznak, szovjet hadifoglyokkal, embertelen körülmények között, ahol is beszámoltak, hogy Lengyelországon át, az, akár deportáló vonattal is. Tehát azzal a borzalom amelyet a háború jelent, már találkoztak, amelyek persze sokaknál elborzadást váltott ki, sokaknál viszont elkezdtek hozzászokni ezekhez a viszonyok. A másik, hogy maga az életveszélynek az érzése az nem önmagában fontvonalnál kezdődik, hiszen már kelet jelen vannak a légicsapások, illetve a partizán támadások partizánnak isiklatnak különböző vonatokat. Ez egy óriási sokka magyar katonáknak, hogy itt vagyunk a fontvonától több száz kilométerre, és ennek ellenére látunk magyar katonasíjakat, látunk támadókat, és ez gyakran tudta akár még a frontvonalak mögött is brutalizálni a magyar katonákat. Maga a frontvonal természetesen itt a harcok intenzitásától és jellegétől ő függött, hogy mennyire történt meg a brutális fellépés. Tehát például amíg kiugróan magas volt a Donnál, a hídfő csatáknál, ugyanis egyrészt itt jelentős veszteségeket szenvedtek a magyar csapatok, másfelől pedig utcai harcba keveredtek egyes településeknél, és ott meg azt tapasztalták, hogy akár polgári személyek is hájuk lőttek, ezt követően sajnos több katona sem tett különbséget polgály, személy, illetve szovjet katona
1: között. Igen, a háború borzalma itt nehéz felfogni, de a logikai dolgokat értjük mögötte. A másik, ami valószínűleg egy ilyen fél éves, egy éves, másfél éves, vagy még hosszabb katona életet nehezíthetett, és itt még több dologról is beszélünk, de ugye az otthoniakkal a kapcsolattartás az, hogy valahogy megmaradjon annak, aki, akinek elindult. Vagy hát aki elindult, az az ember, az, az megmaradjon benne. Katonában. Hogyan lehetett ezt a kapcsolattartást intézni? Nyilván az elején talán nem olyan nagy megfejtés, de amikor már mondjuk több száz, sőt akár több mint ezer kilométerre voltak a hazájuktól ezek a magyar katonák.
0: Hát a legfontosabb kapcsolattartási mód az maga a tábori posta volt. Ez körülbelül egy olyan kilenc nap alatt járt meg egy-egy tábori szelvény, az utat a keleti fontról ő haza. Ez természetesen az ideális esetben, hiszen hogyha mondjuk mozgott a font vagy hadműveletek voltak, akkor gyakran a heteket is igénybe volt, már ha egyáltalán mondjuk működött a tábori posta. Fontos megegyezni, hogy ezek a tábori postán feladott levélszervények, levelek nagyon semantikus információkat tartalmaznak, amik nem abból lehetnek hogy az adott katonának nem lett volna mit mesélnie, hanem amiatt, mert ezeket cenzúrázták. Tehát tudta, hogy mondjuk a háborúnak a valóságá, alakulatokról, településekről nem írhat, hiszen akkor cenzúrázzák, és nem kapnaják meg az otthoniakat, vagy akkor sem küldik haza, hogyha mondjuk panaszkodik az ott lévő. Természetesen ezeken a távoli levezőlapokon nem fogalmazhattak meg panaszokat, akár a helyzette, ellátással kapcsolat. Semmi. Ilyen szempontból az ottani viszonyokkal korlátozott forrásértékük van. Sokkal izgalmasabb azok a levelek, amelyeket valamilyen szabadsága menő bajtás, csempészet haza, hiszen ott teljedelmesebben, illetve részletesebben tudtak és őszintében beszámolni a kinti viszonyoktól. Emellett találkozhatunk a kapcsolattartás speciális formáival is, így propaganda szempontból megjelentek újságokban különböző nyílt levelek, amelyeket vagy az otthoniak írtak a fonton vagy fordítva. Hasonló módon voltak különböző oldások is, illetve ami talán a legsajátságosabb, hogy különböző programot indítottak annak érdekében, hogy fiatal nők, serdülő lányok írjanak leveleket katonáknak buzdító célra, amely buzdítás nem is abban élhető tette, hogy mondjuk különböző ideológiai paneleket kértek volna számon, hanem csak egyszerűen arról, hogy írjanak a mindennapjaikról, például, hogy mondjuk adott esetben nyílik otthon a viág, vagy éppen mi a helyzet a iskolában.
1: Na ez is nagyon izgalmas, és itt elérkeztünk egy másik ilyen témához, ami egy picit így a, a hosszú fronton való szolgálatnak a visszásságai közé tartozik, hogy ezek a katonák így, hogy is fogalmazzak, csak szexuálisan nem túl valószínű, hogy aktívak tudtak lenni, vagy legalábbis, hogyha például otthon várta őket a feleségük, vagy barátnőjük, akkor az meglehetősen hiányzott. Próbálok óvatosan fogalmazni, de hát sajnos a téma, amiben most belecsapunk, az meg egyáltalán nem ilyen óvatosságra ad mert nyilván való, hogy sajnos a II. világháborúról mi is emlékszünk arra, mi magyarok, ahogy a megszálló katonák, ugye nem bántak mindig kesztyűs kézzel a a nőkkel. Ez mennyire volt jellemző a magyar hadtesteknél találkozni lehetette ilyen jelenséggel, illetve egy másik érdekesség, hogy alakultak-e ki kapcsolatok, és itt most úgy értem, hogy akár mind a két oldal részéről, vagy pedig mondjuk úgy, hogy a megszállt területeken élő hölgyek érdek kapcsolatba kerültek-e katonákkal, mert nyilván ezt is
0: el tudja képzelni az ember. Ez sajnos nagyon nehezen kutatható, illetve megagatható probléma, ugyanis itt nagyon tettenélhető élhető az, az hogy rendkívül más, hogy emlékeznek-e a katonák, és rendkívül más, hogy a ott lévők. Maga a katonák gyakran beszámolnak arról, hogy volt kint esetleg szemük, vagy mondjuk más társuknak volt kint szem. Viszont sajnos német, illetve szovjet források is már is olvashatunk arról, hogy akár mondjuk magyar katonák követtek el nemi erőszakot az ott élőkkel szemben. Ami kutatásaim alapján inkább szembe hogyha ki is alakultak ilyen szexuális kapcsolatok, tegyük hozzá, hogy a szexuális kapcsolat kialakulásán az nagyon sokban függött a helyzettől, elgó jellemzően a mögöttes területeken lévő különböző ellátóalakulatok, parancsnokságoknak a személyzete, tagjai. Tudtak ilyet kialakítani, hiszen az acvonalban alapvetően nem volt polgári lakosság, mert jellemzően kitelepítették onna. Visszatérve, maga ezeknek a kapcsolatoknak a döntő része az valóban különböző kiszolgáltatottságokkal alapultak. Tehát. Például mondjuk egy helyben élő nőnek azért volt érdemes kapcsolatot kialakítani mondjuk egy magyar katonával, mert az tudta biztosítani az élelmezés, vagy tudta biztosítani a védelmi más katonákkal szemben. Nagyon nehéz azt meghatározni, hogy ezeknél a kapcsolatoknál, ahol volt egy ilyen része is ennek a kapcsolatnak, hogy mekkora volt a érzelmi töltet, illetve egyáltalán volt-e bármilyen érzelmi. Történt, vagy csak egy, ha lehet ilyet mondani, sokkal alkalommal egy kényszerített szexuális kapcsolatról beszélünk-e. Elszólt példákat ismerünk arra, amikor mondjuk magyar katona és kinti helyi nő az próbálta tartani a kapcsolatot akár háború után is. Ismerünk olyan eseteket, hogy próbáltak magyar katonák hazaszöktetni nőket, mert egyébként a magyar állam ez megtiltotta, viszont mind a két esetben azért nehéz ennek a feltárása, hiszen ezeket el kellett tit titkolni akár a szöktetés tényét, a háború után pedig egy ilyen szexuális kapcsolat, meg mondjuk a Szovjetunióban maradt nőnél pedig ki a németekkel és szövetségesekkel való kollaborálásnak a vágyát.
1: Na hát akkor tiszta sor az, hogy miért nem ö, tudunk, a, legalábbis a pozitív példákról, és itt negatív és pozitív példák is voltak akkor, tehát ezt levonhatjuk, hogy volt, ami tényleges kapcsolat, vagy tényleges kapcsolattá alakult, és sajnos voltak visszaélések, kiágások is, minden bizonyal rengeteg a katona pedig megpróbált hű maradni, hogyha mondjuk volt otthon családja ahhoz, tehát bizonyára erre is van példa, de akkor nem túlzás azt kijelenteni, hogy ezeknek a katonáknak a frusztráltsága, hogy itt egyik cikketben írod a, a szerelem hiányára sokan hivatkoznak, tehát ez, ez azért megjelent ott a fronton, megjelent ebben a szolgálatban, illetve lenne egy másik kérdésem is ezzel kapcsolatban, vagyis nem teljesen ezzel, Említ itt a szöktetéseket, de, de egyébként is elég okuk volt ezeknek a katonáknak, főleg akik képzetlenebek voltak, főleg akik úgy mentek a háborúba, hogy nem érezték azt, hogy ők nekik ott kéne lenniük. Elég sok indokuk volt, valahogy innen, vagy megszökni, vagy leszerelni ezt, milyen indokkal lehetett megtenni. volt e aki megsebesítette saját magát, például, vagy nem beszéltünk még arról, hogy szélsőséges időjárási körülmények, de hát ugye ez is egy faktor volt, és ha jól sejtom, akkor például fagyási konkrétan voltak, sőt azt hiszem az egyik cikket beírtad is, hogy bizonyos szakaszában háborúban, háborúnak a tengelyhatalmaknál nagyobb probléma volt a fagyási sérülés, mint a harcban szerzett sérülés. Tehát hogyan lehetett hazajönni, vagy elszökni?
0: Ez nagyon izgalmas kérdés, ugyanis, hogyha egyrészt sajnos, ahogy említette, maga a szökéseket dezertálásokkal vonatkozólag átfogó forrással nem rendelkezünk, mert a hadbírósági iatanyagoknak a jelentős része sem Maga a nyílt az alacsony fokú volt 1944-ig, amely mögött egyszerűen azt találhatjuk, hogy nem volt olyan a helyzet. Gondoljuk el, Mondjuk van egy magyar katona, aki próbál bárhova is elszökni. Mondjuk a magyar határtó ezer kilométer idegen nyelvű környezetben mit tudna csinálni? Az égvilágon semmi. Ugyancsak nagyon sok esetben azon túl, hogy a saját akár mondjuk bajtársai és mondjuk egy szökési kísérlet során mondjuk lelőhették volna, a vörös hadsereg se tudott kínálni alternatívát, tehát nagyon sok esetben azt láthatjuk, hogy mondjuk a átállt katona ugyanúgy a táborba kerül, amely tábornak akár 90%-os lett tett a halálozási arány 1942-43%. Folyamán. Hogyha mégis megtörténtek ilyen szökések, akkor elsősorban nem is azt láthatjuk, hogy olyan személyeknél történik a képzetlenek, hanem olyan noknál, akik nem tudnak valamiképp azonosulni a magyar állammal jellemzően amiatt, mert a magyar állam diszkriminálja ők. Így magasabb volt az aránya nemzetiségiek körébe. Tegyük hozzá, hogy ebben az is közel játszott, hogy viszont mondjuk egy ruszin vagy egy szerb nemzetiségű katona valahogy meg tudta magát értetni az orosz, illetve az ukán lakossággal. A másik az pedig maga az zsidó munkaszolgálatosok, ahol meg egyszerűen amiatt történt, mert gyakran azt találták a túlélésnek az egyetlen zálogául, hogyha elszöknek. Persze lehettek maga más módja is a szökésnek. Vannak öncsonkítási esetek, sajnos azt nem tudjuk, hogy az öncsonkítási eseteknél mennyi volt, amiha lehet mondani, sikeres, amit nem fedeztek fel. Viszont voltak már az első világháborútól kezdve olyan módszerk, mint például akár fagyási sérülés szándékosan, vagy különböző más jellegű megbetegedések, Fontos viszont, hogy ezek a könnyebbsélyülésekkel jellemzően nem küldték haza az embert, hanem csak egy hátsóbb tőtába, egy kórházba, de tegyük hozzá, ez is sokszor mondjuk életet menthetett, tehát hogyha mondjuk valaki a második hadseregnek a 1943. januári összeomlása előtt sikerült mondjuk a mögöttes területekkel kerülni, az jóval nagyobb arányban élhette túl, mintha mondjuk alakulatban marad. Ugyancsak még feltáratlan ennek az aránya, de ami még gyakori eset, hogy mondjuk valaki hazamegy szabadsága és szabadságról nem jön vissza. És ilyen esetben próbálják tettni van, amikor siker, van, amikor viszont ő kisebb sikerrel. Maga a leszeretetésnek a kérdése az elvileg, amikor az ember megkapta a behívó parancsot, ennek engedelmeskedni kellett. Ahol inkább lehetett játszani ezzel, az egész, hogy kit hívtak be, ez sokszor maga a szociális körülmények, illetve akár különböző ilyen nemzetvédelmi körülmények, például mondjuk tűzkezt, birtokosának a fiáról van szó. emellett gyakran közeljátszott játszott különböző informális befolyás vagy akár korrupció is, illetve jellemzően, hogyha hazaküldtek katonát, akkor ezt egy egyéves font szolgálat után tették meg, vagy hogyha a vonatkozó alakulatát visszavonták, tehát például a második hadseregnek a tagja itt azt 1943 tavaszán visszavonták Magyarország.
1: Na el is jutottunk a második hadsereggel kapcsolatban a Donkanyarhoz, ugye? Hogy is fogalmazzak, csak az nagyon kellemetlen lehet, hogy a németek túl sokáig mentek el a hidegben, már akadozott az ellátás, és ott már vert helyzetben volt viszont velük együtt ott volt például a második hadtestünk, ami azt illeti a donkanyar áttörés, az ugye elsőre nem sikerült, így sem a többszörös túlerőben lévő oroszoknak, másodikra azonban áttörték ott a magyar frontot, vagy hát a magyar második hadtest által tartott területeket, és ez nagyon komoly veszteségeket jelentett. Mit lehet erről tudni olyan szempontból, hogy a beszámolók alapján az volt talán a legszörnyűségesebb a magyaroknak a donkanyar, unkanya azóta is emlegetjük és és hogyan menekültek onnan a katonák? Mert ha jól sejtem, akkor ott igazából nem sikerült mindenkinek, még a túlélők közül sem, a visszavonulással együtt hátrálni, hanem én olyan történeteket is hallottam, hogy volt, aki gyalogjött onnan haza. Milyen forrásaink vannak, és milyen történeteink, sztoriaink?
0: A második hadseregnek a 1943. januári versége, illetve gyakorlatilag összeomlása, az, az, az valóban a másik világháború a pillanata a honvédség szempontjából. Hogyha megnézzük a különböző kimutatásokat, akkor azt láthatjuk, hogy 1943. januári összveszteség a legmagasabb a II. világháború időszakában, mármint hogyha hónaponként vizsgáljuk. És ez különösen annak tükrében sokkoló, hiszen ugyebár január 12-én indult maga a támadás, tehát nem is az egész hónapban voltak ennek kitéve. Maga, amit elmondható a visszavonulással kapcsolatban, hogy ennek több formája volt, és sajnos azért is nehéz ezzel megbirkózni, főleg annak tükrébe, hogy Gyakorlatilag már rögtön a visszavonulás követően megindult az a vita, hogy ki a ezért a kudarcért illetve mit kellett volna csinálni. És ez azért nehéz, mert olyan eseteket is láthatunk, amikor egyes pansnokok olyan módon tudnak többen be életét, megmenteni, hogy fenntartják a különböző alakulatokat, nem engedik, hogy szétessenek, viszont ennek az az ára, hogy nagyon sokszor németekhez kell igazodni, és maga a németek is gyakran hátvédként is használhatják a magyar csapatokat. Ezzel szemben mondjuk a harmadik hat parancsnokas Tom Marce viszont a szendeléjel, mivel kilátástalannak látja azt, hogy a németekkel együtt hadszolva tudjon visszavonulni, hogy kis csoportokba próbáljanak a magyar katonák átjutni a német tűn. Ez többeknek sikerül, egyébként pont magának, Stommarcernek, valamint panasnoki karának nem sikerült, és ők szovjet hadifogságba estek. A visszavonulás azért volt még maga a szovjet támadások mellett rendkívül nehézségekkel teli. Ugyanis nem volt képítve hátul a logisztika, vagy ami létezett, az is összeomlott, jellemzően amiatt, mivel a magyar hadsereg jó részt lóvontatású volt, és ezek a lovak, amelyeknek mondjuk az ágyúkat, felszerelést kellett volna hátra vonnia, ezek jelentős része a hátsó területeken különböző lópihentető állomásokon pihentek, tehát nem voltak arra felkészülve, hogy visszavonulás lesz. Ugyancsak nem voltak arra felkészülve, hogy mondjuk több tízezer embernek a lakhatását kell megoldani pihenését. Így, ha már nem lehet azt mondani, ami sok visszaemlékezésben van, hogy mondjuk mínusz 45 fok hideg lett volna, idézőjelesen csak ha a szovjet adatokat megnézzük, mínusz 20 fok környék hőmérsékletet láthatunk. Azt hát igen. De <gül> hát ott is nem kell mondani az, hogyha akár csak a saját tapasztalatunkat is nézhetjük, akár fagypont körüli hőmérsékletet is az ember megélez, hogyha kint van nyílt színen. Itt meg napokat, akár heteket kellett ilyen külmények között lennie a katonáknak. Olyan eset nincsen, vagy nem ismerk, ahol mondjuk egy adott személy önmaga egyedül ment volna egészen a magyar hatály. De az, hogy több száz kilométert kelljen legyalogolni, olyan sajnos van. Hiszen általában az történt, hogy miután gyakorlatilag a magyar alkulatok már akarmatlaná váltak a fontnak a tartásá, illetve bevetése, ez követően Észak-Kelet-Hukajnában, Szumi környékén kezdték ezeket a jellemzőként, különbözően széttöldezett alakulatokat összeszedni, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy volt egy gyülekezési kör, és elkezdtek felállítani különböző panasnokságokat, és összegyűjteni az embereket, akik az egyes alakulatokhoz tartoztak. És miután ez megtörtént 1943 tavaszára, ez követően kellett még egy kb. 250-300 kilométert nyugatra gyalogolniuk, hogy felszálljanak azokra a vonatokra, amelyeket őket Magyarországra szállítottak. Szóval a magyar katonák nem gyalogoltak Magyarországig, de az biztos, hogy egy Magyarország nyit területen át kellett gyalogolniuk ahhoz, hogy végül hazatérhessenek.
1: Elképesztő, és nyilván azért ott már olyan traumák érték őket, hogy utána már valószínűleg soha többet nem akartak háborút látni. Viszont a két fontos kérdés még hátra van, és mind a kettőt szeretném kitárgyalni, akkor az első legyen ez, hogy ez a posztraumás stressz. Tehát, hogy ezt a katonák kaptak-e bármilyen segítséget? Ugye akkor például még a pszichológia, meg, meg az intézményes sziológia nem biztos, hogy tartott ott, mint akár már a Vietnámból hazajövő amerikai katonáknál, de hát ugye ott is nagyon jól tudjuk azt, hogy mennyi probléma volt ebből, hogy nem kezelték ezt a postraumás stressz. Erről viszont gondolom a megemlékezésekben, a hazatért katonák írásaiból a történészek elég sok ilyen következtetést levonhattak, és ennek a jeleit valószínűleg láthatták.
0: Sajnos egyébként pont ez is egy olyan téma, amit nagyon nehezen tudunk megagadni. Adni. Hogyha megnézzük a korbeli egészségügyi szervek, balansnogságot kiáltalít, akkor azt láthatjuk, hogy sajnos a magyar kormányzat nem foglalkozik ezzel. Ugyancsak nem merül fel problémaként az, hogy mondjuk olyan ember, akik egy éven keresztül a keleti frontnak a viszonyai között vannak, hogyan kellene beintegrálni a társadalomban. Jellemzően csak egészségügyi problémaként tekintettek el, amelynek az egyik legmegalázóbbnak érzett része volt az, hogy miután elért a magyar hatát, ezeket az alkulatokat három hetes vesztegzárba zárták annak érdekében, hogy nehogy valamilyen kórokozót, járványt hozzanak be Magyarországra. Maga ennek a stressznek a elemeit, maga a hábrószi általában olyan módon találhatjuk meg, hogy beszámolnak bajtársakról. De sajnos olyatnal én nem találkoztam, ahol mondjuk egy ilyenen átesett beszámolna be. Illetve ahol még látszik ez, ez a kérdés, hogy, hogy sajnos találkozhatunk olyan esetekkel, ahol mondjuk öngyilkosságig fajul egy ilyen kérdés. Például hadbírósági anyagban találtam egy olyan esete, ahol egy katona átvágta a saját torkát, mégpedig amiatt, mert az arcának az egyik fele az megfagyott, és amikor találkozott a feleségével, akkor a felesége az sírva fakadt. És, és ezt nem tudta feldolgozni a katona. És sajnos nem tudhatjuk azt, hogy hány ilyen halálesette, hány tönkement akár házassággal, tönkement élettel, hányan lettek mondjuk ezek közül a katonák közül mondjuk alkoholisták életüknek a hátalévő észét.
1: Igen, és ez egy szomorú téma, de biztos vagyok benne, hogy annak ellenére, hogy ez nehezen kutatható annak ellenére, ez akkor egy nagyon komoly problémákat okozó jelenség volt, mert gyakorlatilag minden modern háborúban is ez történik, akkor még rosszabb volt a helyzet, legalábbis például a sziológiai kezelés szempontjából mindenképpen. Még akkor egy kérdésem van, hogyan fogadták őket, ugye említetted ezt a három hét karantén, tényleg megalázó lehetett, és valószínűleg a családjuk jól fogadta ezeket a katonáknak, ugyanakkor nem minden katonának volt itthon családja, nem mindenkit várt egy feleség, vagy egy barátnő, és ugye az már az első világháborúban is problémát jelentett, hogy a hazatérők katonák bizony néha nem is akartak beilleszkedni a társadalomba, és ez nyilvánvaló, hogyha vannak ilyen esetek, és, és az olyan a katona és még fosztogat, vagy rabol, vagy, vagy nem csinál semmit, az sztereotípiákat is elterjeszthet arról, hogy hát na jó, hazajött katona, akkor ő már használhatatlan. Tehát ilyen szempontból kérdezem társadalmilag is, hogy mennyire találkoztak befogadással a családjukon kívül.
0: Hát maga? befogadás az egy ilyen instrumentalizált aktus volt. Tehát általában a után az adott települése, ahol volt mondjuk az adott ezernek vagy zászlóalnak az anyaterpülése, ott volt egy ünnepség, mint háborús hőst fogadták ezeket az embereket, vagy legalábbis azokat az embereket, akik egészségesen szálltak le, és ezt követően gyakorlatilag vagy maradtak a honvédség kötei, vagy visszahelyezték őket a polgári életbe. Ami a korbeli iatokban szembe tűnik, hogy az elsődleges séjelem, az elsődleges elem, amit kiemelnek ezek a katonák, az a megnembecsültség. Gyakorlatilag már 1941-től folyamatosan érkeznek azok a jelentések, amelyek arról számolnak be, hogy a legénységi állomány úgy érzi, hogy őt csak feláldozni, ő küldték ki a fronta, azt érzi, hogy aki gazdagabb az otthonmarad, aki nincs tennek kikerül, miközben ő harcol gyakorlatilag a saját családját senki nem látja el, vagy alacsony segélyeket, őt mozgósítják alattás idején, és ezzel elveszik az egyetlen kenyérke esetét, és amikor 1944-ben a német megszállás után hoznak különböző intézkedéseket, akár földosztási igélyeteket adnak, harckocsiknak a kilövésélyet, vagy éppen akár a zsidó vagyonnak a felosztását felajánlják a, hadsereg, a hadseregnek és azon belül a katonáknak, akkor gyakran ezekkel az igényekkel próbálnak mutatni rá. Sajnos 1945 után viszont teljes mértékben tabusítva lesz ez a kérdés, hogy ezek az emberek hogyan élhetik meg. Például mondjuk a krónika sorozatból látható, hogy ha nem is a katona egy, egy özvegy szemszögéből, hogy, hogy egy özvegy úgy élli meg a saját veszteségét, hogy meghalt egy rokona, hogy a szovjet emlékműhöz jár koszorúzni, mivel, hogy mondjuk, magyar honvédségi emlékművet, nem lehet ezt felállítani az államszocializmus idei.
1: Ó, ezek is kemény dolgok. Legvégül lenne bármi olyan könyv esetleg, vagy már ugye említettél egy ilyen filmet, vagy sorozatot, de lenne olyan könyv, amit ajánlanál? Nyilván vannak olyanok is, akiket alapból is érdekel a téma, de azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak azok is, akik tudhatják azt, hogy a családjuk mondjuk Nagyapjuk, dédapjuk részt vette a keleti front háborúzásaiban, túlélte vagy akár nem élte túl. Van-e olyan könyv, amit így mindenkinek tudnál ajánlani a témában?
0: Ami talán a legjobb, illetve legérzékletesebb képet adja a háborúról, az a Somorjai Lajosnak a aki egy katonaorvosként volt a Donkanyarnál. Ha a Donkanyarra fókuszálunk, akkor, amit említenék, az egyfelől Szabó Péternek a munkásága, aki több mint egy 600 oldalas monográfiát írt, maga Pihuik Judit meg egy monográfiában szólt, arról a képő, ami kiajzolódik a donkanyalt megjárt katonák nap, Hát
1: akkor ezt nagyon köszönjük, köszönöm a hallgatók nevében is, és forrysákos, nyilván ez nem feltétlenül a legvidámabb téma, ugyanakkor a komoly témákat kellő komolysággal, kezelve is érdemes kibeszélni, és érdemes átbeszélni, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megtetted velem, és köszönöm a szakértelmedet.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatók, nektek pedig azt köszönöm, hogy ismét velünk tartotok, de most búcsúzunk. Rédaigából az egyik, aki elköszön ezen kívül a segédszerkesztő Katona Csaba, valamint producer párosunk, Hampu és Román Balázs. A jövő héten is érkezünk, de addig is, amit ma mondtunk, tudjátok, az már történelem.